0: Bom dia, irmãos e irmãs, os que estão presentes no culto, os que estão participando em casa, estamos transmitindo o culto online. Que a paz de Deus esteja presente com todos, aquecendo os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que possamos ouvi-lo e possamos ser alimentados espiritualmente, orientados na nossa vida cristã. Antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, no começo do ano nós incentivamos irmãos para que neste ano lessem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Muitos irmãos atenderam ao desafio e espero que todos continuem perseverando na leitura da palavra. Mas hoje de manhã eu fiquei muito feliz porque o nosso irmão Marcos Pascueto transmitiu uma mensagem informando que ele já terminou a leitura da Bíblia e pedindo um novo roteiro. Ele agora está planejando ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse em seis meses. É um bom exemplo. Estou contando para incentivar os irmãos a prosseguir. Desde quando eu estudava fazendo o curso bíblico, teológico. Eu viajava muito e sempre incentivava os irmãos a lerem a Bíblia, toda. A primeira leitura que eu fiz, eu tinha 12 anos de idade. E muitos irmãos me agradeciam depois, dizendo que a leitura da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e aí os irmãos pegam gosto, começam a ver comentários, a conhecer melhor, e muitos me diziam, eu era crente, sempre fui, sempre amei a palavra de Deus, mas essa visão do conjunto da história bíblica aqueceu meu coração, a Bíblia começa com Gênesis, que significa início, origem, e termina com Apocalipse, que significa revelação, Consumação. E aí está a história. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina cada passo que a gente dá. E ela é luz para os nossos caminhos. Ela descortina horizontes para nós. Eu fui incentivado a ler a Bíblia assim, quando eu era um adolescente. E numa reunião no sítio, numa casa muito simples, singela. Um presbítero disse, quem conhece a palavra de Deus e segue as orientações da palavra, jamais fica desnorteado. Essas palavras calaram fundo no meu coração. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para, os nossos, para o nosso caminho. Então estou incentivando os irmãos a... Prosseguirem. E os irmãos que tiverem experiências com a Palavra, a leitura da Bíblia, me procurem. Dê o seu testemunho. E quando eu dou um testemunho aqui, o meu objetivo é incentivar todos para que prosseguamos. Evangelização orientada para as necessidades. Domingo passado, a mensagem teve como título cooperadores da missão de Jesus quatro homens, quatro pessoas detectaram uma necessidade um paralítico eles uniram esforços eles perseveraram eles não buscavam nenhum benefício pessoal foram motivados pelo amor exercitaram uma fé tão real que que foi percebida quando o texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, fala de uma fé que pode ser vista através de ações de atitude. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o nosso tema vai ser esse. O tema geral é, como já falamos, evangelização orientada para as necessidades. E hoje, igreja é comunidade de discípulos que faz, a comunidade faz discípulos de Cristo. Vamos repetir juntos, todos juntos Igreja, comunidade de discípulos Que faz discípulos de Cristo Atos 9, 1 a 30 Vamos ler todo o texto E eu convido a todos para que abram as suas Bíblias E acompanhem na versão que tem Eu vou ler na linguagem de hoje esse texto narra uma das conversões mais importantes da história da igreja. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia, «Saulo, Saulo, por que você me persegue?» «Quem é o Senhor?» Perguntou, A voz respondeu, Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco Ele ficou três dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias Ele respondeu, eis-me aqui Senhor e o Senhor lhe disse, Apronte-se e vá para a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, Muita gente tem-me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel." Eu mesmo vou mostrar a Saulo Tudo o que ele terá de sofrer por minha causa Então Ananias foi Entrou na casa de Judas Pôs as mãos sobre Saulo e disse Saulo, irmão O Senhor que me mandou Aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo E ele pôde ver de novo Ele se levantou e foi batizado Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo... Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam... Não é, este homem, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas... As mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias Eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco Não sabiam o que dizer Muitos dias depois, os judeus de Damasco Se reuniram e resolveram matá-lo Mas Saulo ficou sabendo do plano deles eles vigiavam as portas da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia, e depois o mandaram para a cidade de Damasco vamos repetir todos juntos igreja comunidade de discípulos que faz discípulos de Cristo eu não vou usar o nome Saulo é o nome hebraico do apóstolo Paulo vou usar Paulo porque todos nós sabemos quem é quem era Paulo? Ele era um judeu, israelita, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo pelo judaísmo, pela igreja judaica, ele era um fariseu, dos mais zelosos. Ele nasceu em Tarso, e quem nascia em Tarso tinha cidadania romana, e lá ele aprendeu, ou foi instruído na cultura helênica, que dominava, ou que a partir de Alexandre se disseminou pelo mundo, ele amava profundamente as escrituras, conhecia profundamente a Bíblia da época, na época não havia Novo Testamento. Foi instruído aos pés de Gamaliel, ele diz isso. No capítulo 22 de Atos, quando ele fez a sua defesa em Jerusalém, ele disse que ele era hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas alguma coisa extraordinária aconteceu com Saulo, ou Paulo. Quando as autoridades judaicas em Jerusalém resolveram matar Estevão, ele consentiu com a morte de Estevão, deu seu voto. Ele guardou as vestes, as roupas daqueles que foram os algozes de Estevão, que mataram Estevão por apedrejamento. E aqui está o início do processo da conversão de Paulo. Ninguém podia resistir à sabedoria com que Estevão falava. Não tiveram argumentos. Tiveram que construir narrativas. Isso está muito em moda hoje. Narrativas que convenceram as autoridades para que tomassem a decisão de matá-lo e quando Saulo deu esse voto ele fez porque ele era zeloso mais tarde ele vai dizer que há zelo e zelo Paulo vai dizer que há zelo sem entendimento e por causa do zelo foi que ele se tornou um perseguidor da igreja. O texto diz que ele respirava ódio contra os discípulos de Jesus. O texto que eu li fala seguidores de Jesus. E foi com este sentimento que ele pediu carta aos principais sacerdotes em Jerusalém. Para que fosse a Damasco localizada cerca de 230 quilômetros ao norte de Jerusalém. Em Damasco havia muitos judeus, e o texto diz que havia muitas sinagogas, isto é, fala de sinagogas de Damasco, e essas autoridades de Jerusalém tinham o direito de prender, amarrar e levar discípulos de Jesus que porventura fossem encontrados nas sinagogas judaicas ele estava acompanhado com a polícia do templo pessoas que iam com o objetivo de que se ele encontrasse discípulos de Jesus nas sinagogas esses guardas iam prendê-los amarrá-los, seriam levados para Jerusalém submetidos a julgamento muitos seriam mortos um homem, portanto, religioso um homem sincero o zelo dele, porque ele estava ele estava plenamente convicto de que o movimento dos nazarenos era heresia afirmar que um defunto chamado Jesus vivia era crendice, era superstição isso vinha corromper a ortodoxia judaica e movido por esse zelo pela ortodoxia é que ele fazia tudo isso mas o processo começou quando no julgamento e execução de Estevão porque Estevão estava sendo morto a pedradas e antes de ele morrer eu creio que ele permaneceu sereno ele disse eu vejo os céus abertos e vejo o filho do homem de pé à direita de Deus, do Pai uma visão celestial ou Jesus tinha se levantado porque todos os textos afirmam que Jesus está sentado à direita de Deus, é uma forma de falar da realeza de Jesus hoje mas Jesus estava de pé Podemos entender tanto Podemos entender que Jesus estava intercedendo por Estevão A Bíblia diz que ele hoje é o nosso intercessor Para que Estevão não fracassasse naquela hora Não negasse a Jesus Não negasse o Evangelho apesar das pedras Ou Jesus tinha se levantado para receber Estevão Paulo diz partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor mas talvez outro testemunho de Estevão que tenha contribuído decisivamente para a conversão de Paulo foi a sua oração antes de morrer ele dirigiu-se ao pai e diz Senhor Senhor não lhes imputes este pecado Isto é este orou para que Deus perdoasse Os seus algozes Tanto em Atos 9, 22 e 26 Que narram A conversão de Paulo ou Num desses testemunhos Quando Jesus falou com Paulo Por que me persegue Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões Aguilhão era, uma, era um ferrão Que usava para estimular os bois a fazer o seu trabalho E o testemunho de Estevão deve ter sido um aguilhão na consciência de Paulo Mas talvez isso o deixasse ainda mais enfurecido meus irmãos, quando amamos as pessoas, ou elas se rendem ao amor, ou elas se voltam contra nós. Porque quando amamos uma pessoa, ela nos odeia o nosso amor, por causa do nosso amor, ela se sente condenada. E a reação às vezes é mais forte. Eu convivi muito com a Bulgra, ela sempre dizia, se há alguma coisa que ninguém pode me proibir, é me proibir de amar. E chegou a hora, Paulo está caminhando para Damasco, já vimos para quê, quando ele tem a experiência. Uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. E ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem Saulo estava perseguindo? Os discípulos de Jesus. Perseguindo os discípulos de Jesus, ele estava perseguindo Jesus. E ele faz a pergunta: Quem és, Senhor? E a resposta teria sido desconcertante para o judeu ortodoxo, que julgava como dever matar discípulos de Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue não foi uma alucinação de Paulo ele era um homem racional ele era treinado na lógica grega a lógica aristotélica ele não era um homem psicologicamente influenciável foi uma experiência real então Jesus está vivo, é real. E ele pergunta: Jesus, eu sou Jesus a quem você está perseguindo? E no testemunho que ele dá em Jerusalém, ele disse que nessa hora ele perguntou: O que devo fazer, Senhor? E a resposta foi essa: Entra na cidade e lá eles, eles te dirão o que te convém fazer. A conversão de Paulo foi um processo. Agora ele se rende a Jesus. Ficou cego. Ele que era um homem que sempre conduzia, nunca era conduzido. Agora ele teve, alguém teve que pegá-lo pela mão e levá-lo até a cidade de Damasco. Cego. Ficou hospedado na casa de Judas. A gente não sabe mais nada desse Judas a não ser isso que está aí na Bíblia. E o que é que Jesus tinha dito para ele? Entra na cidade e lá eles te dirão o que você deve fazer. Uma pessoa necessitada. Quem deveria dizer a Saulo o que ele deveria fazer? Os discípulos de Damasco. Que estavam nas sinagogas de Damasco. Em Damasco não tinha uma igreja como nós entendemos igreja hoje. Não tinha nenhum templo. Não tinha nem igreja organizada. Os discípulos de Jesus em Damasco ainda frequentavam a sinagoga. Reuniam-se nas casas para adorar e ouvir mensagem do Evangelho sobre Jesus de Nazaré. O Cristo, filho do Deus vivo, que morreu por nós. Se não existia uma igreja em Damasco, como a gente entende igreja hoje, com toda certeza existia em Damasco uma comunidade de discípulos. E meus irmãos, se nós não formos comunidade de, de, de discípulos, muitas expressões de igreja que a gente acha tão importantes não têm valor nenhum. E eu quero destacar as lições deste texto. E a primeira lição é esta. A tecnologia ajuda muito, mas tem hora... É que Paulo foi discipulado pela comunidade de discípulos de Damasco. O evangelho já tinha sido proclamado. Paulo era tão resistente à pregação do evangelho. Que se um crente fosse pregar para ele, ele matava o crente. Ou pelo menos prendia. Então Jesus falou diretamente com ele. E ele se rendeu. Mas quando ele pergunta o que devo fazer. O Senhor já não deveria dizer para ele tudo o que ele tinha que fazer? Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância da comunidade de discípulos. Calvino comentando esse texto diz, há pessoas orgulhosas, vaidosas, que acham que não precisam de ensino, porque tem ligação direta com Deus. E Calvino diz, aqui está uma lição forte. Saulo ouviu Cristo diretamente Mas quando ele perguntou para Jesus O que eu devo fazer O Senhor disse Entra na cidade e lá eles vão te dizer O que deve fazer A comunidade aqui Discipula Saulo E ela tem um representante Extraordinário chamado Ananias Quem era Ananias? Apóstolo Profeta evangelista, pastor, mestre, reverendo. Tudo que sabemos de Ananias, ele era um discípulo. E para fazer discípulo de Jesus é uma condição essencial ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus pode exercer funções as mais diferentes, desde que seja discípulo de Jesus. Então, mais do que membros da igreja, nós precisamos de uma comunidade de discípulos de Jesus. E Ananias teve uma visão. O Senhor apareceu para ele numa visão de Ananias e diz eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. Isso é um discípulo. Este é o discípulo. Primeiro, tem com tem intimidade com o Senhor ouve o Senhor e é sempre disponível e o Senhor dá uma ordem vai na rua direita na casa de Judas procura por um homem chamado Saulo de Tarso ele está orando e ele também teve uma visão ele viu um homem chamado Ananias entrando na casa onde estava que impôs sobre ele as mãos para que ele recuperasse a vista. Com a necessidade de Paulo, ou aqui de Saulo, ele estava quebrantado, ele estava abatido, ele estava cego, ele estava jejuando, e foram três dias de jejum. Para nós, às vezes, o jejuar um dia é um sacrifício. A gente jejua até meio-dia, até... À tarde, três dias de jejum, profundamente necessitado da graça de Deus. Domingo passado eu falei da necessidade entre, da diferença entre necessidade e desejo. Para que nós possamos discipular pessoas, nós precisamos de identificar necessidades, não meros desejos. Há muitas pessoas que estão interessadas nos benefícios. E se nós ministramos a esses desejos, a pessoa pode até vir pela igreja por causa dos benefícios. Mas quem vem por causa de benefícios sempre quer mais benefício. E quando não são atendidas na primeira provação, abandonam. Então, para identificar necessidades reais, é preciso que o discípulo tenha intimidade com o Senhor. É necessário que o discípulo ouça o Senhor. É necessário que o discípulo seja orientado, dirigido pelo Senhor. E a evangelização orientada para as necessidades tem objetivo, tem foco. Não é ativismo evangelístico. Ah, então a nossa igreja, o fator mínimo é a evangelização. Então vamos promover uma porção de atividades evangelísticas. Não é assim? Além de identificar necessidades, ela vai ao encontro do necessitado. Quando Ananias recebe a ordem, ele tem uma reação negativa. Senhor, este homem, eu já ouvi quantos males ele já fez aos santos em Jerusalém. Senhor, eu estou informado que ele veio a Damasco devidamente autorizado pelos sacerdotes para matar e levar amarrado para Jerusalém os que creem no Senhor e adoram o Senhor. Este homem. E Jesus diz, vá porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho perante os gentios, os reis e eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por minha causa e o texto diz, e Ananias foi aqui está uma marca de um discípulo primeiro ele identifica necessidades em seguida ele vai ao encontro das necessidades ao encontro dos necessitados e Ananias foi o Saulo ou Paulo quebrantado, abatido cego três dias de oração e jejum recebe a visita de Ananias E ele é acolhido agora a primeira coisa que Ananias disse Atos 9,17 foi Saulo irmão os irmãos imaginam o que significa isso ele sabia que ele tinha ido lá para prendê-lo levá-lo preso, agora Saulo irmão eu imagino que isso foi uma música celestial para o ouvido e o coração de Saulo eu estou sendo recebido na família de Deus por isso que a comunidade de discípulos é tão importante para o discipulado é a família de Deus que acolhe Não adianta fazer atividades evangelísticas Se nós não estamos vivendo como verdadeiros discípulos de Jesus Porque aí somos insensíveis como Saulo era antes Da sua conversão apesar de religioso, zeloso, instruído Conhecedor profundo das escrituras Somos insensíveis às necessidades E com uma dificuldade enorme de acolher eu teria muitas experiências, mas tem um relógio bem grande na minha frente. Mas ali ele estava numa casa de Judas. Não sabemos mais nada a respeito de Judas, mas Judas tinha acolhido Saulo numa casa. Precisamos que as nossas casas sejam espaços de acolhimento de necessitados. A visão de a igreja nas casas foi dada por Deus, a liderança dessa igreja. E é nosso dever desenvolver essa missão, porque é assim que a comunidade de discípulos funcionava, não só em Damasco, mas em Jerusalém, depois em Éfeso, depois em Filipos. Eu concordo, a casa é o nosso espaço de privacidade, mas você não precisa de abrir 24 horas por dia. mas além de Ananias, de Judas, Barnabé. Se lermos Atos 9, 22, 26 e lermos Gálatas capítulo 1, nós vamos aprender que Saulo imediatamente fez discípulos, depois foi para o deserto da Arábia, depois voltou a Damasco, depois foi a Jerusalém, quando chegou a Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, estavam com medo. Falei, essa pessoa está usando uma estratégia para infiltrar-se no nosso meio. Tinham dificuldade de acreditar que ele tinha crido? Meus irmãos, a gente às vezes tem dificuldade em acreditar que determinadas pessoas possam crer e ser salvas. Eu estava numa reunião de pastores e presbíteros e estava dando testemunho do que Deus tinha feito através da bugra, e de repente eu parei com o meu testemunho E aí uma pessoa olhou para mim e falou Eu não acredito que gente assim se converta Um pastor da igreja Eu fiquei triste Um homem igual Paulo se converter? Assassino de cristãos? Está muito na ordem do dia Aquilo que chama de lacração O que é lacrar uma pessoa? É por causa de atos falhos Você desqualifica as pessoas Eu não tenho muito apetite Hoje para ver muitas notícias E o que circula Nas redes sociais É uma lacração atrás da outra Corações insensíveis Desumanos Cruéis Por poder fazem tudo mas quando é diferente a comunidade de discípulos de Jesus. Então Barnabé apresentou Paulo para os apóstolos, contou a experiência de Paulo e aí ele foi recebido na comunhão. Irmãos, repito, a solução para elevarmos esta marca de qualidade da nossa igreja não é multiplicar atividades evangelísticas mas é nós nos tornarmos numa família de Deus que ame as pessoas como o Pai as ama e que acolhe as pessoas e que acreditam que pessoas como Paulo podem sim se converter. E o que aconteceu naquele encontro? Aconteceu cura. Ananias fez exatamente o que Jesus disse para ele, que, qual tinha sido a visão de Paulo, ele impôs as mãos e caíram dos olhos de Paulo umas é, como que escamas e ele passou a ver. No testemunho que ele está em Atos 22 Inanias diz agora seja batizado e confesse os seus pecados para ser perdoado. Ele confessa e o texto diz levantando-se foi batizado. Quem batizou o apóstolo Paulo? O maior missionário de todos os tempos da história da igreja? Qual foi o apóstolo? Qual foi o reverendo? Qual foi a catedral? Foi Ananias, discípulo. Foi numa casa. Num ambiente simples. Singelo. É assim que nós devemos ser como discípulos de Jesus. As nossas casas devem ser esse ambiente simples. Singelo, onde coisas extraordinárias aconteçam. Ele foi batizado, e ao ser batizado, recebeu o Espírito Santo. Ele diz: Eu vou para que você fique cheio do Espírito. Saulo foi curado da cegueira, seus pecados foram perdoados, ele fez profissão da sua fé, recebeu o batismo com água e o batismo espiritual. Eu sempre costumo dizer que o batismo com água sem o batismo do Espírito é cerimônia vazia. E o batismo do Espírito sem o batismo com água, que implica a inserção na comunidade dos discípulos, desobedece ao mandamento de Cristo. As duas coisas vêm juntas. O que aconteceu com Paulo? Paulo. Esta mensagem tem o objetivo de nos conscientizar. Para cada um de nós responder para si mesmo e todos nós respondermos. Somos comunidade de discípulos de Jesus? Temos intimidade com Jesus ao ponto de identificar reais necessidades, discernindo de meros desejos egoístas? Vamos ao encontro dos necessitados? Abrimos as, a nossa igreja, os nossos templos e casas para acolher. Os irmãos já imaginaram essas coisas acontecendo nas nossas casas. Mas a comunidade de discípulos que faz discípulos, ela multiplica discípulos e discipuladores. Imediatamente, Paulo começou a testificar nas sinagogas de Damasco, argumentando de maneira convincente de que Jesus era o Cristo. E ele fez discípulos imediatamente. Fazer discípulos, meus irmãos, não significa transmitir conhecimento intelectual. Quando Jesus disse façam discípulos de todas as nações, indo, batizando e ensinando. Ensinando, ele não diz, ensinando conteúdo bíblico para que as pessoas fiquem doutores em Bíblia. Mas foi claro e preciso, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus mandou. A pessoa pode saber a Bíblia de cor, de, de trás para frente, de frente para trás. Mas se não faz o que Jesus manda, não é discípulo e não faz discípulo. Então aquela comunidade, não apenas Ananias, agora Paulo está convivendo, ele foi devidamente instruído a fazer o que Jesus manda. Jesus manda, por exemplo, amem os inimigos. Falem bem dos que falam mal de vocês. Orem por aqueles que perseguem vocês e caluniam vocês Para que vocês sejam filhos do Pai Celeste Fazer discípulo é ensinar a pessoa a fazer o que Jesus manda É assim que nós nos tornamos maduros e podemos também fazer discípulos E foi o que aconteceu Quando Paulo soube que havia uma, algo armado contra ele ele ficou vigilante. E os seus discípulos, notem bem. Aqueles que já tinham tornado discípulos de Jesus através de Paulo. Foi quem desceram pela muralha Saulo num cesto. E ele prosseguiu no seu caminho. Irmãos, uma comunidade de discípulos não apenas faz discípulos, mas multiplica. Dentre muitos exemplos de, 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 de Paulo, agora na sua carta, nós podíamos rememorar o que, diz segunda, o que ele diz na segunda carta Timóteo 2.2. O que de minha parte ouviste, Timóteo, de minha parte, Paulo, primeira geração de discípulos, Timóteo, segunda geração, isso mesmo transmite a homens fiéis, terceira geração, que sejam idôneos para ensinar outros. Nós temos aqui quatro gerações de discípulos. Estamos pegando apenas um exemplo. Se nós agora considerarmos como esse discipulado que aconteceu numa comunidade de discípulos simples em Jerusalém, que não tinha um templo como o nosso, não tinha uma igreja devidamente organizada, eles se encontravam nas casas, Imaginem a multiplicação de discípulos, porque foi através dessa comunidade que Saulo tornou-se um discípulo de Cristo e um discipulador. Hoje nós conhecemos Paulo, mas Paulo não seria nada sem Ananias, discípulo de Jesus. Irmãos, que bênção, que privilégios nós temos. E vamos... Encerrar, eu estou plenamente convicto de que o propósito de Deus para a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba é que ela seja comunidade de discípulos que faz sucessivas gerações de discípulos sob a autoridade de Cristo testemunhando no poder do Espírito Santo e motivada pelo amor do Pai. Esta é a minha convicção. Eu sei que existe realidade aqui, nesse sentido. Mais do que atividades evangelísticas, precisamos ser discípulos de Jesus, que fazem discípulos. Eu quero crescer nisso, diante do desafio eu me sinto extremamente inadequado. Eu preciso da graça. Preciso. E quem estiver com a disposição de crescer, se é discípulo, crescer. Se não for, tornar-se discípulo. Às vezes é membro da igreja e não é discípulo de Jesus. Pode ser presbiterano independente e não ser discípulo de Jesus. Mas pode tornar-se. Esse é o nosso desafio. Quem é e quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Vamos orar agora. Quem não é, pode tornar-se discípulo de Jesus. Uma das experiências mais ricas que eu tive no início do meu ministério foi com o filho de um presbítero da igreja. Ele foi criado na igreja, amava a igreja, mas não era discípulo de Jesus. E numa determinada fase, ele tornou-se um discípulo de Jesus. E ele me disse, pastor, eu era presbiteriano independente, mas não era regenerado. Eu era um presbiterano independente, mas não era discípulo de Jesus. E essa verdade tão rica, descortinou-se para mim. E que coisa maravilhosa ser discípulo de Jesus. Eu poderia dar muitos testemunhos desses irmãos, se mais tarde se tornou um presbítero da igreja, um dos melhores companheiros que eu já tive na minha caminhada. Discípulo de Jesus. Mais tarde ele tornou-se um diácono, Mais tarde presbítero. Mas a marca foi essa. Discípulo de Jesus. Vamos orar? Eu disse domingo passado que Jesus muitas vezes não fechava os olhos para orar. Ele levantava as mãos. Então vamos... Seguindo o gesto de Jesus Fazer simplesmente levantar as mãos Eu convido as crianças também Crianças Eu já vi crianças tornando-se discípulos de Jesus Por meio de criança Eu já vi uma família inteira se convertendo Pelo testemunho de uma criança Eu quero dizer para vocês, criança Que vocês são preciosíssimas aos olhos de Jesus O nosso Senhor e Mestre Vocês podem ser discípulos de Jesus e vocês podem ser, através de vocês, crianças podem se tornarem discípulos de Jesus. Famílias inteiras, como eu já vi no meu ministério, podem se tornar discípulos de Jesus. Então as crianças já estão com as mãos levantadas. Pai, nós te louvamos, oh Pai, porque a tua graça nos alcança. A conversão de Paulo foi um processo E nesse processo manifestou-se a tua graça A maneira como tu ages De maneira suave Permitindo testemunhos tão fortes Como o testemunho de Estevão Mas o Senhor não desiste E Saulo se rendeu Mas Para que ele fosse discipulado E aprendesse a fazer o que devia fazer ele precisou da comunidade de discípulos de Damasco. Ele foi visitado, foi curado, foi salvo, ficou cheio do Espírito Santo. Iniciou uma carreira de discipulador no começo. Treze anos mais tarde, apóstolo, exercendo o apostolado a partir da igreja de Antioquia. Ó oh Deus, o profundo desejo do nosso coração agora é de sermos discípulos de Jesus. Para que como discípulos de Jesus Façamos discípulos de Jesus Que aprendamos com a simplicidade A singeleza Da comunidade de discípulos De Damasco Não tinha um grande templo Uma catedral para acolher Paulo Que se tornaria o maior missionário Da história da igreja Mas havia um lar Havia uma casa e Nesse ambiente simples Singelo ele foi curado, ele foi batizado e ele ficou cheio do Espírito Santo Pai, fase da primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba Uma verdadeira comunidade de discípulos de Jesus Pai, que tenhamos a sensibilidade para discernir as reais necessidades que as nossas casas se tornem esse ambiente simples, singelo, onde pessoas são curadas, onde pessoas são batizadas, onde pessoas ficam cheias do Espírito Santo. Pedimos e cremos num grande e extraordinário avivamento espiritual. Oramos em nome de Jesus. Amém.